0: Esprit libre avec Gaël Jordana sur Radio Classique.
1: Et à 8h40, c'est bien sûr l'heure de nos esprits libres avec ce mercredi Régis Le Sommi, qu'on a entendu tout à l'heure à 7h40. Et Yves Bourdillon, des échos, bonjour à vous deux. J'ai hâte de vous entendre débattre sur de nombreux thèmes, et notamment la tournée africaine d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État est attendu aujourd'hui au Bénin, puis jeudi en Guinée-Bissau. Hier, le président s'est rendu au Cameroun, où il a fait plusieurs annonces que j'aimerais que vous commentiez. La première... C'est cette phrase « Nous ne lâcherons pas la sécurité du continent africain » Il a réaffirmé sa volonté de réinventer le dispositif militaire et sécurité. Qui veut commencer Yves Bourdillon Oui, volontiers.
2: C'est-à-dire qu'il réaffirme que la France est en Afrique pour aider euh, les régimes contre les djihadistes, qui est une menace fondamentale. Et au passage, c'est un message aussi pour dire, nous ne laisserons pas la Russie, dont on sait que maintenant elle est très implantée au Mali et en Centrafrique, pousser ses, ses pions. Nous sommes un concurrent de la Russie, voire... Sous des formes diverses, la Chine aussi pousse ses pions en Afrique. Donc voilà, il réaffirme la volonté de Paris d'être présent à côté de ses partenaires. Le dispositif militaire français quittent le Mali, comme tous les Européens, ils sont foutus dehors, et euh, ils vont rester
0: au Niger et, et ailleurs, face aux djihadistes. <rire> Régis Alors, Je crois que la concurrence avec la Russie, c'est quand même secondaire par rapport à ce qui est en train de se passer en Afrique, d'un point de vue sécuritaire. Euh, la situation s'est considérablement dégradée, malheureusement, sous notre supervision, on peut dire, hein, on a eu obtenu des, des, des succès considérables, je rappelle toujours, mais il faut vraiment insister sur la, la tenue de notre armée euh, dans, dans le G5 Sahel pendant 8 ans, et qui a permis l'élimination d'à peu près tous les chefs djihadistes vous savez que le, la particularité du, du djihadisme c'est qu'il survit très souvent à ses chefs et que euh, la situation sécurité en particulier au Mali mais aussi euh, au Niger dans lequel nous sommes maintenant implantés est critique aujourd'hui alors ce qui est intéressant c'est qu'il a choisi des pays comme le, le la Guinée-Bissau vous l'avez cité le, le Cameroun et le Bénin qui sont des pays qui sont côtiers qui ont qui sont sur la, la dans, dans le Golfe et, et, et la menace djihadiste justement a tendance à maintenant déborder le cadre strictement du, du Sahel pour s'implanter vers le sud et là il y a des défis sécuritaires considérables euh, il y a euh, des défis maritimes, il y a de la piraterie, il y a un certain nombre d'autres formes euh, je dirais d'actions euh, qui viennent euh, parasiter empoisonner euh, ces pays le Bénin aussi a connu euh, une situation qui, est, qui, qui peut se dégrader Utégar à sa frontière nord avec le Burkina Faso par exemple où la situation est très critique donc euh, finalement Emmanuel Macron revient sur cette donne sécuritaire. Alors maintenant, euh, d'autres acteurs, on a, euh, la Russie en effet est là, mais euh, la situation avec la Russie elle est quand même assez terrible parce qu'il y a quand même 20 accords de défense qui ont été signés entre la Russie et l'Afrique depuis 2017, et dont un avec le Cameroun il y a trois mois. Donc il faut quand même se réveiller et regarder qu'on oui, n'est plus les seuls euh, dans le, sur ce continent et particulièrement dans ce qu'on a appelé avant la C'est intéressant la ce Afrique.
1: que vous dites parce qu'il y a des chiffres hein, qui illustrent tout ça au niveau économie notamment. Les entreprises françaises, il y en a environ 200 au Cameroun, euh, ne pèsent que plus, plus qu'environ 10% de l'économie du Cameroun contre 40% dans les années 90. Ça veut clairement dire que la France a perdu de, de l'influence et euh, le président l'admet, hein, nous sommes bousculés. Peut-être parce que nous nous étions endormis. Voilà ce qu'il dit le chef de l'État. C'est assez fataliste quand oui, même. Oui, d'ailleurs, c'est significatif
2: qu'il fasse une tournée au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau, parce que jusqu'à présent, il avait semblé un peu délaissé cette région. Il allait plutôt dans, dans le Sahel ou à cause des enjeux djihadistes. Donc là, cette tournée, c'est aussi un message pour dire on s'intéresse aussi à cette région, mais c'est un peu tard, puisque par exemple, le Gabon est entré au Commonwealth pour un pays ouais, francophone. Et érigez, euh, voilà, le Togo euh, également. Euh, voilà. Et donc il y, a des, il y a quand même des événements assez significatifs d'un recul de l'influence française. Et là, actuellement, le poids économique diminue. Mais il faut noter que c'est face aux Chinois aux Britanniques, aux Allemands, mais pas forcément face aux Russes, puisque on a évoqué l'offensive russe, mais elle est surtout sous le plan sécuritaire des accords avec les régimes. Euh, en revanche, les entreprises russes sont très peu présentes en, en Afrique. C'est sont... plutôt la
1: Chine, non, qui est oui, présente oui, ah ben
2: La Chine, oui, le premier investisseur ah, dans ouais. la plupart de ces pays. Mais la Russie, par exemple, ne, ne figure pas parmi les 15 premiers pays investisseurs en, en Afrique, et achète, achète très peu de choses aux pays africains pour une bonne raison, c'est qu'ils ne sont pas du tout complémentaires ce sont deux économies d'exportation de matières premières et ils vendent assez peu finalement je crois qu'ils vendent 20 milliards de dollars concentrés sur l'Égypte et l'Algérie donc la Russie n'est pas très présente économiquement c'est sur le plan sécuritaire, si la France veut avancer, c'est face à des rivaux économiques comme la Chine la Turquie, euh, l'Allemagne ou les états unis Régis
1: Le sommier quand Sergei Lavrov le chef de la diplomatie russe se rend en Égypte, au Congo-Brazzaville en Ouganda, puis en Éthiopie pays qui accueille le siège de l'Union africaine, ça veut dire que c'est un nouvel ordre mondial qui se joue actuellement en Afrique, selon vous
0: C'est un nouvel ordre, c'est-à-dire que la, la, la Russie déploie en effet ses cartes sur le continent. Vous le savez, elle a, elle a profité de la crise syrienne, elle avait réussi à renverser la, la, la table en, en Syrie, elle a poussé ses pions avec plus ou moins de succès d'ailleurs en Libye, tentant justement de jouer sur la carte de l'Est de la Libye et du général Haftar avec des, un, un succès mitigé puisque ce général a été battu euh, dans son offensive contre contre Tripoli euh, donc il y, y a voilà mais la Russie ensuite a pénétré l'Afrique avec euh, une forme de mercenariat low cost qu'on pourrait qu'on pourrait qualifier qui est effectivement le groupe la, la, la SMP mises. Wagner voilà, mises euh, mises société militaire privée et qui aujourd'hui en effet euh, déborde largement le cadre bon euh, on sait que Wagner est extrêmement présent en RCA donc ça a été le premier en République centrafricaine euh, voilà exactement ça a été le premier, le premier, la première à percer de, de, des Russes, des mercenaires russes en Afrique. Mais là aussi, nous, on, 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 on s'est peut-être retiré un petit peu tôt. On avait lancé l'opération Sangaris. Euh, on a un peu laissé la place, la place aux Russes. Et les Russes aujourd'hui, via la société Wagner, sont présents au Mozambique, sont présents même jusqu'à Madagascar. Donc, ils ont une véritable ambition sécuritaire en Afrique. Avec, un, 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 alors, ce, ce modèle de, de, je dirais, de sécurité low cost a euh, ses avantages, mais il a aussi ses inconvénients. On n'est pas avec des soldats d'élite euh, qui interviennent et il y a eu des revers, notamment ah ouais. je parle du Mozambique, où euh, les miliciens de Wagner n'ont pas été capables de tenir le, 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 comment, le terrain face aux djihadistes. Donc euh, il voilà, y a plus ou moins de succès, mais euh, disons que voilà, ils sont à l'offensive et dans de plus en plus de pays.
1: Yves Bourdillon, vous avez écrit un article sur Sergei Lavrov, sa tournée oui. africaine.
0: Oui, en effet, puisqu'il a
2: commencé une tournée en Égypte, puis il était hier en Ouganda Exactement. il va en Éthiopie bientôt et alors ça c'est une tournée qui s'inscrit dans la volonté de Moscou à propos de la guerre en Ukraine de convaincre les pays africains qu'ils ne sont pour rien, que la Russie n'est pour rien dans la flambée des céréales qui déstabilise les pays très massivement importateurs de, de céréales alors avec un succès inégal puisque par exemple le président de l'Union africaine avait effectivement renvoyé dos à dos les responsabilités russes et occidentales dans cette affaire, les égyptiens qui dépendent massivement du blé ont envoyé semble-t-il des messages à Moscou pour lui dire « Non, quand même, il faudrait que tu fasses quelque chose sur les ports ukrainiens, d'où l'accord qui a été signé samedi dernier reste à savoir s'il sera mis en place mais c'est vrai que le Sergei Lavrov il arrive dans un terrain qui n'est peut-être pas un terrain conquis mais qui est quand même réceptif à ses arguments puisque juste un exemple 16 des 54 pays africains se sont abstenus lors de oui. la motion en l'ONU condamnant l'invasion de l'Ukraine et 8 n'ont pas pris part au vote. Donc la moitié des pays africains sont neutres ce qui peut se comprendre, ils n'ont pas envie de prendre des coups dans cette, ce conflit entre la Russie et les Occidentaux. Et l'autre moitié qui avait voté pour cette motion n'a pas pris de sanctions pour autant, parce qu'ils estiment que ce n'est pas euh, leurs intérêts. Cela dit, euh, tous ces pays, qu'ils soient neutres ou dans le camp occidental, ou qu'ils ne veulent pas montrer qu'ils sont à la remorque du camp occidental, n pas. on peut avoir des
1: intérêts sécuritaires avec la Russie, mais pas vraiment économiques. Il y a une autre volonté du chef de l'État. Il dit vouloir faire appel à des historiens pour faire la lumière sur l'action de la France pendant la colonisation au Cameroun et après l'indépendance du pays. Il a annoncé l'ouverture en totalité
0: des archives françaises. Euh, C'est quoi l'objectif pour Emmanuel Macron, euh, Régis Sommier bah, C'est un petit peu ce, c est, c est son, sa grande œuvre Emmanuel Macron. On sait qu'il a commencé cette politique mémorielle euh, avec l'Algérie en particulier. Alors il y a eu des couacs. Hein, euh, euh, il a mécontenté les uns et les autres notamment en particulier les, les Harkis quand il a parlé de, de la colonisation comme un crime contre l'humanité, souvenez-vous il est ensuite revenu et il a été justement via Robert Ménard ou d'autres figures des, des pieds noirs en France il a essayé justement de, de, de se rabibocher euh, c'est pas facile euh, c'est pas facile pour la question de l'Algérie c'est pas facile non plus pour la question de l'Afrique noire alors la question qu'on peut se poser c'est dans la situation présente est-ce que les Africains sont vraiment euh, au, comment en attente d'une de l'ouverture d'une séquence Montréal, avec une reconnaissance euh, des crimes qui auraient été commis euh, par par les français pendant la colonisation ou en tout cas euh, des actions euh, de la france à cette époque là moi personnellement j'en suis pas sûr je pense qu'il a euh, là c'est peut-être un travail nécessaire mais que euh, aujourd'hui les, les africains les pays africains sont plutôt euh, dans une position de, de, de demander à la france de de leur parler d'égal à égal on est trop oui. souvent et trop longtemps une espèce d'attitude condescendante. Emmanuel Macron, bien malgré lui mais c'est peut-être aussi sa personnalité qui veut ça, a pu avoir un, un, un air un peu, un peu supérieur, les Africains aujourd'hui ne supportent plus ça, ils ne supportent plus, ils veulent être considérés comme d'égal à égal et je crois que là-dessus, qu'il y ait une, une ouverture d'une séquence historique avec une remise une mise en lumière de, de ce qui a pu se passer au Cameroun, hein, comme on évoqué, il l'a évoqué hier, je ne suis pas certain que ça fasse ça change beaucoup de choses.
1: Yves Bourdillon il A quand même été accueilli avec des scènes de liesse, hein, Emmanuel Macron hier à Yaoundé, pour le coup. Hein. Donc, oui, euh, c'est assez classique. classique mais oui. Je suis assez d'accord
2: qu'effectivement, c'est toujours utile que les historiens travaillent et qu'éventuellement on fasse mmh. la lumière si jamais il y a eu des, des choses qui ont été cachées sur euh, des crimes qui ont été euh, commis. Mais pour autant, euh, bon, quand je rencontre des Africains en dehors des spécialistes de, de la récrimination, euh, ils ont envie de passer à autre chose, qu'on les traite effectivement d'égal à égal, pas du tout le paternalisme postcolonial. Maintenant, euh, il y a quand même un, là un sujet qui reste sensible dans certaines sphères intellectuelles et qui est assez classique, de demander des excuses. Alors, effectivement, c'est difficile de faire un travail mémoriel sur une ligne de crête sans basculer dans la repentance ou les excuses. Ouais. Et au passage, si je puis me permettre 20 secondes de, de, de politiquement accorrer... Allez allez-y, allez-y, allez euh, Les excuses, <rire> bon, alors dans ce cas-là, euh, bon, il faut qu'on s'excuse tous, les voilà. uns et les autres. Moi, je vais demander des excuses aux, aux Italiens pour avoir envahit les Gaulois. Et ceux qui demandent des excuses à la France en Afrique oublient parfois alors de demander des excuses à tel ou tel peuple africain qu'a colonisé ou réduit en esclavage d'autres peuples. Donc là, c'est une boîte de Pandore. Euh, oui, mais il vaut mieux passer... À, vous
1: voyez le à... président algérien, Tebboune qui propose un travail de mémoire commun euh, lors euh, d'un entretien avec l'historien français Benjamin Stora, mmh. euh, qui avait notamment été l'auteur d'un rapport. Oui. Donc au final, est-ce que ça avance parce que là, le président algérien, il veut ah. un, Algérie, un rapport
0: commun L'Algérie, c'est particulier. Oui, c'est particulier, oui, et puis l'Algérie a très longtemps, et de, continue d'ailleurs à utiliser ça, à la fois en sûr. politique intérieure, quand ils ont des difficultés, on reposte sur la France, la coloniale et on revient sur la guerre d'Algérie c'est en général comme ça que ça se procède ça procède, là maintenant ce qui est intéressant avec la déclaration du président Tebboune c'est qu'il parle de, de euh, des deux il parle de la France, il parle d'un travail, travail commun. commun donc ça veut dire est-ce que l'Algérie aussi est prête à reconnaître un certain nombre de massacres parce que là aussi de Laurent part et d'autre en, juillet, vous en vous particulier en voilà, euh, des choses qui restent quand même, quand même... c'est que c'est une mémoire une mémoire à, à comment dire, à fleur de peau et, et on est encore dans une dans une séquence sur l'Algérie qui n'appartient pas tout à fait à l'histoire. C'est une, c'est encore extrêmement présente ouais, euh, dans, dans nos dans nos chairs et dans il y a encore beaucoup de gens qui euh, qui souffrent de cette question. Oui, L'Algérie
2: était un département français. Il y a eu une guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts. C'est très différent des autres colonies. Et effectivement, c'est utilisé par le pouvoir dès qu'ils ont des difficultés. On pourrait hum. presque relier le, le taux de, de l'inflation ou du chômage avec les sorties sur la responsabilité de la France. Maintenant, s'ils sont prêts à passer à autre chose et à un dialogue plus The <laughs> apaisé sur l'histoire, en travaillant en commun, c'est très bien.
1: Voilà pour cette tournée africaine d'Emmanuel Macron. Un mot quand même sur la Russie qui dit vouloir se retirer de la Station Spatiale Internationale. Alors, l'annonce a été faite hier, la NASA n'était pas au courant, visiblement. Mmh. Alors, est-ce que c'est symbolique ou est-ce que c'est crucial pour les relations internationales Régis voilà, le Il faut savoir
0: que ça va avoir lieu en 2024. Hein, ouais, c'est pas ça. tout de suite, c'est pas dans l'immédiat. Et puis, certains vols euh, communs entre les Russes et les Américains, d'ailleurs, vont avoir lieu euh, avec la, sur la, la station la spatiale internationale donc il euh, y a pas c'est pas une rupture radicale maintenant euh, quand on regarde l'état de détérioration des relations entre la Russie et les, les États-Unis aujourd'hui moi, ça me semble être assez logique, parce que d'abord, les Russes veulent construire eux-mêmes leur propre station. Ils euh, on qui... ont pas forcément les moyens, hein. enfin on ne sait pas trop. mais ce qu'ils annoncent. Il y a, il y a un ouais. expert russe mais... hier qui
2: disait que ça prendrait au minimum 10 ans. Bon, ouais. donc, euh,
0: voilà. bon, enfin, En tout cas, ça fait partie de la, réorient... de la réorientation du monde. Cette guerre en Ukraine, au-delà du conflit lui-même, elle a provoqué, elle est en train de provoquer une redistribution des cartes euh, avec une vision géopolitique qui a changé. Il y a eu une, une sorte de cataclysme, il y a eu une tectonique ouais. des plaques qui a changé, et ça se traduit jusque dans l'espace où aujourd'hui euh, ce qui est fou c'est que voilà c'était un accomplissement ah international oui, une euh, opération internationale euh... en dépit on se souvient que malgré toutes les difficultés qui ont eu lieu euh, même la rivalité entre les Russes et les Américains avait fini par trouver une sorte de synthèse et d'entente avec cette station parce qu'on sait que c'était au départ souvenez-vous la guerre euh, la guerre spatiale ça faisait partie de la guerre froide ah, bien sûr. donc là on était arrivé à une synthèse malheureusement euh, voilà c'est tout américaine. un
2: symbole puisque c'est un projet qui date de 1998, donc de, de l'époque oui. des meilleures relations entre la Russie et, et l'Occident, donc là c'est une fin d'une coopération qui s'ajoute à toutes les autres fins de coopération scientifique, culturelle, artistique euh, entre la Russie et les Occidentaux, donc là effectivement c'est un crève-cœur et, et symboliquement très fort, cela dit il faut reconnaître que de toute façon la station spatiale devait s'arrêter initialement en 2024
1: Oui mais on, mais on l'avait visiblement la NASA voilà. dit qu'on peut la prolonger jusqu'en 2030,
2: 2030 30, oui. ouais. bon alors du coup, du coup, euh, au lieu que ce soit 2030, ça, bah, ça sera peut-être 2024, sauf si les Occidentaux arrivent à remplacer les Russes, puisque les Russes prétendent qu'ils sont les seuls à pouvoir régler la trajectoire pour éviter qu'elle s'écrase au sol. Bon, c'est une manière de dramatiser. On a deux ans pour, euh, pour euh, résoudre ce problème. Dans mais c'est
1: quoi alors C'est le retour de la guerre froide euh, C'est ah bah, parce que la guerre spatiale, oui, c'est ah oui, oui, la guerre froide, elle
2: est là. Oui, non, mais, mais euh, euh, elle n'a pas attendu l'Ukraine, d'ailleurs. Euh, 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 les relations euh, sont absolument détestable entre Moscou et les Occidentaux depuis, depuis 2014 au minimum. Et en fait, on pourrait presque faire remonter ça à 2003, quand euh, Vladimir Poutine a cru qu'il y avait un, un coup d'État contre lui euh, manigancé par la CIA. Donc euh, ça
0: fait 20 ans que les relations euh, déclinent. C'est une relation qui décline, mais qui, des deux côtés, je vois pas de la part des États-Unis, aucun signe de vouloir que ces relations se réchauffent. Donc, faut, faut regarder ça, quoi. On est dans un, on a un peu l'impression qu'il y a eu une période, pendant 20 ans, où en effet, le monde a été, comment, focalisé sur la menace djihadiste, avec Ben Laden d'abord, avec l'État islamique et autres, et qu'on avait trouvé, justement, une sorte de menace un peu commune, et qu'aujourd'hui, beaucoup sont satisfaits, à la fois à Washington comme à Moscou, de se trouver avec le bon vieil ennemi et avec ce, ce bon vieux mano à mano entre les deux pays le bipolarisme alors aujourd'hui il est, il y, il, est il y a la Chine il y a <rire> d'autres oui. acteurs euh, et c'est ça le monde le monde qui est en train de se dessiner il est différent il y a la Turquie il y a plein de voilà on est dans un monde qui est multipolaire aujourd'hui et, et on a un peu du mal à s'y habituer et il y a encore donc évidemment des des euh, de ce, ce, ce souvenir ce fond de guerre froide qui a rejailli et qui et qui vient redéfinir les choses et au niveau avec international
1: très cette menace énergétique Gazprom ça y est qu'on commence à couper le gaz notamment pour Nord Stream 1 oui. euh, ça aussi c'est une nouvelle menace qui n'existait pas forcément avant Alors sous
2: prétexte qu'il y avait une turbine à réparer mais ça seul mmh. euh, il faut être d'une candeur féroce pour le ouais. croire ils ont coupé à 40% puis de nouveau encore mercredi à 20% donc ils utilisent le gaz comme une arme politique et ça c'est assez inattendu parce que même au pire temps de la guerre froide les russes ne coupaient pas le, le robinet ouais. parce qu'ils tiennent énormément à leur réputation de fournisseurs fiables qui maintenant... Bah, et ça est, rapporte et, de l'argent aussi, je et, suis et, bon, et, euh, 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 oui, Le ça. quart de leurs recettes en devise. Donc. Ah oui. Mais là, euh, Scholz, le, le chancelier allemand, a dit la réputation de fournisseurs fiables de la Russie est en lambeaux et il faut reconnaître que quelqu'un qui voudrait signer un contrat euh, gazier avec la Russie sait très bien qu'il il pourrait être en, en danger. Donc euh, là, effectivement, ils s'en servent. À... Ça peut faire mal pour l'économie occidentale, mais avec des contreparties très négatives pour eux, perte de recettes en devise... Et puis, euh, dans quelques années, non, mais, euh, ils ne seront plus euh, fournisseurs de gaz de l'Europe. Ouais, enfin, il faut
0: regarder les choses clairement. Euh, la, la, <rire> non, la, 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 la bonne santé et, et la qualité, le, le fameux Deutsche Qualität et l'insolente la, la, <rire> la, 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 santé de l'économie allemande, elle était liée essentiellement au, au, oui, au oui, gaz oui. bon marché que lui procurait la Russie. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus
1: difficile. On, on y reviendra. Merci beaucoup à vous deux, Régis Le Sommier, Yves Bourdillon, des Échos. On reprendra le débat. Vous êtes là demain, je, je ne sais plus. Oui, absolument. Eh bien. À vendredi. À vendredi. À vendredi voilà. Et <rire> eh bien écoutez, voir. on se revoit voilà. très rapidement. Merci d'avoir été nos esprits libres du jour sur Radio.